1: Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos los oyentes que nos siguen desde distintos lugares del mundo y también gracias a los compañeros de trabajo, Jorge Graña en Radio Católica Mundial y Raúl García con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, para presentar la entrevista de hoy, quiero recurrir a a la presentación de una de las ediciones del libro «El secreto admirable del Santísimo Rosario» de San Luis María Griñón de Montfort. Dice, «Se ha pretendido tanto desacreditar, ridiculizar y desterrar de la piedad popular el rezo del Santo Rosario, y sin embargo, en Lourdes, en Fátima, en Vanneux, ...por no mencionar más que las apariciones... ...aprobadas por la Iglesia... ...la Virgen se aparece con el Rosario en las manos... ...y recomienda, exhorta... ...y hasta pide que se le obsequie... ...con esta práctica de devoción... ...¿qué tendrá pues el Rosario... ...que tanto agrada a la Virgen Santísima? Después vamos a dar otra vez... ...los datos completos de este libro precioso... ...que escribiera este gran santo... Y bueno, nos ha servido de introducción esto para presentar al doctor Eudaldo Formen, eh, profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Bienvenido doctor Formen y gracias por facilitarme el trabajo.
2: Bueno, faltaba <risa> más, encantado. Y sobre todo eh, hoy de hablar de este tema que ya verán, eh, que es muy importante, uh -huh. ¿eh? muy importante.
1: Muy bien. ¿Eh? Digo que me facilita el trabajo porque él mismo propuso el tema y lo preparó y ya vamos entonces, doctor Formen, para aprovechar bien el tiempo. A ver, vamos a recurrir a una frase eh, que tal vez hayamos escuchado más de una vez. ¿Rezar el rosario? ¿Con lo largo que es? Eso es de las abuelas. De... Yo me acuerdo que con mi abuela rezábamos el rosario. A veces escuchamos esta... Triste expresión, ¿verdad?, en boca de un cristiano. La pregunta, ¿continúa la recomendación de la Iglesia sobre la actualidad del rezo del Rosario? Uh,
2: mire, precisamente, bueno, le voy a responder con, con palabras, bueno, palabras y un hecho del Papa actual, de Benedicto XVI, que no se puede... Bueno, que es actual y no se puede decir que es un papa anticuado ¿eh? y que es un papa que, que no quiere y que hace muy bien, según el Vaticano II, renovar a la Iglesia. ¿eh? Pues, precisamente, cuando yo la semana pasada, usted lo ha dicho al principio, yo le propuse tratar este tema, ya que pues es el mes del Rosario, sí. octubre, y que... Bueno, pues... Yo que... Conozco y estudio pues, a Santo Tomás sí. y en general pues, a, a toda la tradición de la orden dominicana, y fue pues, uh, una oración creada por Santo Domingo de Guzmán. Pues por esto me gustaba hablar pues, del tema. Pero precisamente yo no recuerdo el día, me parece que fue el 27, si no recuerdo mal, de septiembre. Ajá. Bueno, pues al cabo de dos días, el Papa eh, Francisco. Eh, o sea, el día 29 sí. de septiembre del 18 hizo un comunicado de la, bueno, un comunicado que apareció en la oficina de prensa de la Santa Sede, sí. es decir, un comunicado dirigido a todo el mundo en el cual invitaba, eh, a rezar cada día el Santo Rosario, decía cada día, especialmente durante este mes de octubre. Bien. Esto lo pedía el Papa. Y, bueno, pedía otras dos cosas más, que quizá antes del Rosario también son muy buenas. La segunda cosa que pedía rezar, que nos pide a todos, es rezar cada día el Subtum Presidium. Uh -huh. Es un antífono, una oración muy antigua de la Iglesia... De los primeros siglos del cristianismo Muy bonita, quizá olvidada Yo la tengo aquí apuntada Es muy breve, quizá la podríamos rezar
1: Muy bien, y recordar que el 1 de octubre Doctor Formen, tuvimos la alegría De, de tener en el programa A eh, el doctor Juan Antonio Mateo sí. Y con él repasamos esto Porque él lo comentó Como hizo la introducción del mes de octubre Habló también de lo del Habló Papa. también, es decir Hace eh, bueno una semana Y la recordamos entonces ¿Eh? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes, bien, líbranos de todo peligro. Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita. Y nosotros, después de esa entrevista con el eh, Padre Juan Antonio Mateo, pues con Raúl ya, que antes no lo hacíamos, ¿eh? y él nos recordó ese comunicado, lo estamos haciendo.
2: Bueno, yo no lo sabía, siento no haber podido escuchar el programa. Pero... Lo tienen en
1: el podcast, así pues que, así lo que lo Por
2: supuesto que lo voy a hacer como siempre. Bueno, también invito a rezar la oración que supongo que ya lo comentó el padre Mateo, la oración al San Miguel Arcángel, así es. que se rezaba, yo lo recuerdo de pequeño, que se rezaba todos los sacerdotes al final de la misa, después del segundo evangelio, el último evangelio, que había también un último evangelio al final, pues se rezaba la oración del Arcángel San Miguel, ¿eh? que es muy recomendable así para es. que proteja a la iglesia del diablo. Recordarán ustedes que el padre Mateo les debió decir, porque el Papa lo no explica, habla del diablo. ¿eh? Mm -hmm. Hace nada, días que No, explíquelo,
1: del... porque él, eh, como estábamos hablando de María en la historia de la salvación, surgió esto y él simplemente se refirió al comunicado. O sea que Muy todo bien. lo que usted puede decir es eh, nuevo para nosotros, aquel que no haya leído el comunicado, y además, si lo ha dicho el doctor Mateo, que creo que no, esto que usted va a decir, pues es un complemento. Eh, si lo ha dicho. no y
2: se ve la importancia que tiene Así eh. es. pues uh, dice el papa que hay que rezar pues al arcángel San Miguel eh, que nos defienda en la lucha que nos eh, libre de, las, en fin, de todas las asistencias de nuestros enemigos del diablo uh -huh. eh, y bueno pues que el otro día fue precisamente la fiesta del arcángel porque proteja que proteja a la Iglesia de qué el papa le llama al diablo y así está, y lo cita, que está en el libro de Job, el gran acusador, porque en el libro de Job se lee que el diablo va, eh, el Papa utiliza una palabra argentina que sí. ahora no recuerdo, va rondando, va viajando por el mundo ¿eh? para acusar a los cristianos, para acusar a los buenos, ¿eh? en estos momentos los cristianos, antes pues a los justos, ¿eh? ¿y para qué? Para separarnos de Dios, el diablo es el gran separador, ¿Eh? Y entonces eh, quiere que mmm, los cristianos nos separemos de Dios Y todas estas cosas que estamos viendo Y, los de, la de, comunión, y de la iglesia Y de la iglesia, exacto Y que nos separemos entre nosotros ¿eh? Entre los miembros de la iglesia Esto lo dice el Papa Separarnos de Dios y separarnos de la iglesia Por esto te nos tiene que proteger la Virgen María El Arcángel San Miguel Y ayudarnos Y para esto pues hay que eh, rezar cada día el, el Santo Rosario. Es un texto muy bonito, y yo después leí en una, que hay que vigilar también, ¿eh? en una publicación uh, electrónica ¿eh? De, en Internet. Que acaba en, bueno, también en no, católica, sí. pero que no lo es, y criticaba esto, curiosamente. Eh, diciendo, el comunicado pues que, del Papa. El comunicado del Papa, diciendo que, bueno, ¿qué es esto? Que, un comunicado tan importante, que ahora con el rosario, con los problemas que hay, no sé qué. Bueno, pero
1: justamente por eso. Por esto. Bueno, hay quiero decir que,
2: que lo mejor siempre hay que vigilar mucho lo que se lee. Eh, pero era una claro. cosa que yo dije, fíjate, el diablo ya ha reaccionado, porque además separaba lo que decía. ¿Eh? O sea, el mm. artículo se presentaba como si él defendiera pues la ortodoxia, no sé qué, y que el Papa era, eh, pues se apartaba eh, de la tradición al recomendar el rezo del rosario. En fin, una cosa kafkiana, ¿eh? es decir, una cosa sí, absurda. Sí, sí, absurda. El claro. Papa, en este en este comunicado, dice además, se dirige a los obispos. Eh, o sea, no, no pensemos que solamente se dirige a los laicos, que lo hace, y a los sacerdotes, eh, sino también a los mismos obispos, y por tanto a los cardenales que son obispos, y que les dice pues, que mm, te deben rezar el rosario, porque lo que la misión de un obispo. Pues es principalmente, incluso para solucionar los problemas, las acusaciones Dejemos ahora si son fundadas, infundadas, es igual Que la solución no es empezar pues con planes pastorales con eh, Que están muy bien, pero lo más importante es rezar El obispo es un hombre de oración Porque es un hombre, como todos los cristianos, dice el Papa, elegido por Dios claro. Y en la iglesia no hay una aristocracia clerical ¿Eh? Uh -huh. Unos que sean superiores y, y que entonces, algo que dice siempre el Papa Que tiene que estar al lado del pueblo Al lado de los, de los fieles Que tiene que ser ¿eh? ¿Y esto por qué? Porque no olvidemos que los obispos son sucesores de los apóstoles Y los apóstoles aprendieron Que del mismo Cristo rezaba ¿eh? sí, sí. Y, y entonces el Papa dice una cosa que a mí se me había pasado por alto eh, lo confieso, que me gustó mucho uh -huh. y que dice que Jesús reza por ti, dice el Papa es textual, Re Jesús está rezando al Padre por nosotros, y además está en el Evangelio, yo rezaré por ti le dice a Pedro, claro. para que tu fe no desfallezca, ¿eh? entonces bueno, lo que nos invita es a la oración, y la oración que yo intentaré demostrar en este programa. ¿Por qué demostrar? Porque me voy a basar en Santo Tomás y en un discípulo suyo, que el rosario, además de actualísimo, lo está diciendo el Papa, claro. para los problemas actuales de la Iglesia, les dice a todos, recemos el rosario. Uh -huh. eh, incluso hay que rezar, y lo veremos también ahora que ha empezado, y que hay que rezar por él, el sínodo, el sínodo de los claro. obispos, esta asamblea sí, eh, de todos los obispos sí, sí. para... ¿Eh? para dedicado a los jóvenes bueno, pues hay que rezar y esto no es solamente actual sino que es, y por esto lo dice el Papa es de una gran eficacia es de tal eficacia que lo que voy a explicar detenidamente, con calma y usted me dijo que teníamos tiempo si claro, no soy claro otro sí, día claro que ¿eh? sí. el rosario es una oración infalible en realidad toda oración es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla nunca. Exacto. Que Dios lo concede, siempre que se haga en las debidas condiciones. Sí. Por bien. tanto, quizá antes de ver que el rosario es una oración infalible, uh -huh. por esto el Papa la recomienda, por esto como usted ha leído desde la aparición de Lourdes... Pues eh, la Virgen se apareció con un rosario, Así pidió es. que se rezara el rosario. Está en aquí, F
1: mire, justamente.
2: Exacto, la tenemos aquí en Fátima, pues eh, bueno, de siempre el rosario. Y se presenta, yo soy la Virgen del Rosario, eh, no dijo yo
1: soy de Fátima. Eh, aunque se aparece en Fátima, yo soy la Virgen del Rosario, sí. dijo.
2: Pues el Papa, eh, que es muy mariano, no podía ser de otra manera, como buen argentino, Obviamente. ¿no? obviamente. <risa> pues pide que recemos el Rosario. Lo curioso, ya digo, es que esto, y yo me alegro mucho que lo citara el padre Mateo, esto se silencia, la mayoría de, de, de las parroquias no llega este aviso del Papa, no llega, eh, que recemos todos durante este mes cada día el, el Rosario, eh, porque es eficaz y que es... ...para solucionar los problemas de la Iglesia... Muy ...en lugar bien. de criticarla... de eh, ...que esto no se para... ...esto es una cosa diabólica...
1: Bueno. ...bueno doctor Formen... ...entonces ya tenemos presentado... ...el tema y bueno... ...usted dijo al principio... Eh, ...que quería hablar de Benedicto XVI pero creo que estaba pensando en el Papa Francisco. Estaba pensando ¿eh? en el Ahora, Papa Francisco, digo. sí, ha sido un lapsus,
2: quería hablar del Papa Francisco. Pero ¿eh? yo no le corregí en terrible. su
1: momento, porque usted dijo, el Papa actual es el Papa emérito, es, y está también Papa, actual, el Papa igual que, pero estaba hablando del Papa Francisco. Bueno, hay que eh, poner... Eh, Disculpen,
2: ¿eh? ha sido, ha sido tranquilo, un lapsus, ¿sí?
1: porque son uno, así que tienen que ser uno, ¿no? Doctor Formen, ¿hay condiciones, eh, o sea, debidas condiciones para el rezo, del rosario y para que sea eficaz nuestra oración?
2: Sí, para ello, mire, podríamos empezar uh, de una manera muy breve, explicar, um, <coughs> y para ello pues vamos a definirla, perdón, lo que es la oración. Decía un padre de la iglesia, San Juan Damasceno, del siglo VII, que es la mejor definición clásica que rezar, es ...pedir a Dios las cosas convenientes... ¿eh? ...estas tres cosas... ...pedir, es impeterno, en el Rosario pedimos... Sí. ...¿a quién? a Dios... ...y aquello que nos conviene... ...Santo Tomás, siguiendo esta definición de San Juan Damasceno... ...pues eh, dice que... El, el, ...bueno, la desarrolla un poco más... ...que la oración es una elevación de la mente a Dios... ...es decir, que nos ponemos en presencia de Dios... Eh, nos elevamos hasta Dios que está en el cielo, está en todas partes pero sabemos que especialmente lo honramos, lo alabamos en el cielo y dirigida a Dios cuando rezamos a la Virgen María a los santos a, a nuestros difuntos que tenemos la seguridad de que están en el cielo o incluso ya lo veremos en su día a las almas del purgatorio, a los ángeles que es muy bueno eh, pues cuando rezamos a ellos lo que hacemos es que hagan de intermediarios, que intercedan a Dios. O sea, que ellos recen a Dios. Uh -huh. No es que les recemos a ellos, ¿eh? sino, diríamos, de una manera indirecta, lo que claro. pedimos es que ellos, ¿eh? porque ellos presenten, son más amigos de Dios, que presenten, presenten esa petición esta a Esta petición la presenten a Dios. Así ¿eh? es. En la, en la Ave María rezamos a la Virgen que ruegue por, ruega por nosotros pecadores, ¿eh? que ruegue ella. Bueno, por tanto, estrictamente la oración se pide a Dios. ¿Para qué? En primer lugar, dice Santo Tomás, o sea, para dos, para tres cosas. ¿Tres para alabarle. Cosas? ¿eh? La oración siempre es una oración de alabanza. El Papa Francisco insiste siempre mucho de que hay que alabar y que hay que adorar a Dios, que a veces esto pues, lo hemos olvidado, pues no sí. lo tenemos presente. ¿eh? Y alabarle pues quiere decir darle gracias. Por todo lo que nos ha hecho, por habernos dado la vida, por darnos la gracia, por todo lo que nos da, ¿eh? por su misericordia, por quien es él, etc. Sí. Y después pedirle cosas, pero convenientes, para la, que es la tercera cosa, la eterna salvación. Lo que le pedimos es que nos sirva de instrumento para la eterna salvación. Entonces esto quiere decir que no pidamos para cosas temporales. Como claro, decía, alguno puede preguntar claro, eso. Me lo decía un día mi cuñada, no, es que esto no se puede preguntar, porque me han dicho el cura que hay que pedir cosas no temporales, no hay que pedirlas. No, sí que hay que pedirlas. Lo que pasa es que ponerlas bajo la condición de que nos sirvan para nuestra salvación. Para ese gran fin. Claro, porque les... si nos sirvieran para condenarnos pues Dios nos haría, no nos haría un favor, nos haría un castigo. Exactamente. ¿eh? De manera que, más concretamente, hay que pedir, por ejemplo, que llegue a final de mes, que me aumenten el sueldo, que encuentre trabajo, pues un hijo. Sí que hay sí. que pedirlo, eh, sí. y con insistencia. Pero siempre para que esto sea para nuestra salvación, y para nuestra salvación necesitamos vivir una vida digna, vivir correctamente, no que sirva para volvernos avariciosos, para tener un dinero para gastarlo en otras uh -huh. cosas, etc. La segunda cosa, ya le hemos dicho, es pedirle cosas, las que sean, ¿eh? pero que sean medios, instrumentos para que nos podamos salvar. Eh, recordemos también lo que dice Jesús... ¿Eh? ...buscad primero el reino de Dios y su justicia... ...y todo, los demás, todo lo demás se os dará, se os dará por añadidura... Ah, sí, ...es decir, sí. el reino de Dios y su justicia es que lleguemos al reino de Dios... ...que nos salvemos, esto es lo más importante... ...y por esto también hay que pedir, también hay que, pedir que lo pedimos en, en, en el Ave María... Uh -huh. ...eso ¿eh? lo pedimos siempre a la Virgen... ¿eh? ...que nos salve, ¿eh? que, que no nos condenemos... ¿Eh? Que Dios por su misericordia ¿eh? nos dé la perseverancia final y podamos ir eh, al cielo. Y si nos tenemos que purificar, que no nos uh -huh. hemos purificado suficientemente en esta vida con los sufrimientos, las contrariedades que recibimos cada día, ¿eh? que por cierta veces preguntamos ¿para qué? Bueno, pues son para nuestra salvación eterna y por eso Dios las permite. ¿eh? pues que, que Dios haga que vayamos al cielo, que es Así nuestra es. verdadera felicidad, que es para toda la eternidad, y lo de ahora será una cosa pequeñita, pequeñita, que no tiene tanta importancia. Es como, eh, no sé, que si yo pensara en mi vida de la infancia, pues que, bueno, que lo pasé muy mal, porque, porque un día mis padres me castigaron un domingo, que tenía cada domingo un caramelo, no me dieron el caramelo. A mí me pareció que es un día al mundo. Sí. Ahora lo miras de mayor y dices, bueno, pero... En fin, claro, era una tontería, será. no pasa mal Pues en el cielo, así las será. cosas de aquí nos parecerán y Bueno, qué tonterías, Dios mío sí, ¿eh? sí, sí, sí. Qué tonterías
1: Qué interesante todo esto, doctor formen Bueno, y en este mes del, del rosario Pues le pedíamos estas debidas condiciones ¿Es esto que usted estaba comentando sí, ahora? Sí, no,
2: en las debidas hay que rezar ¿eh? ah, Yo eso. lo que decía, que la oración tiene una eficacia infalible Es decir, si se pide bien todo lo que pedimos, Dios nos lo concede. Exacto. Así. ¿eh? Y la oración, que re, que re, pero siempre con unas condiciones que Santo Tomás dice que son cuatro. Ah, muy bien. Otros santos han puesto más. Uh -huh. eh, probablemente San Luis María Quiñón de Montfort no También,
1: claro. pone
2: otras más. Pero estas cuatro sintetizan todas. Uh -huh. ¿eh? o sea, y esto el... aplicado
1: al resto del rosario. ¿Y esto en este aplicado caso, rosario. ¿no? En
2: el rosario es donde se dan mejor las condiciones y se puede decir que es la oración. Más infalible. Adelante. Entonces. Un discípulo de Santo Tomás, dominico, muy recomendable, muy devoto, por cierto, de Lourdes, la Virgen de Lourdes Ajá. lo curó de pequeño, es el padre Antonio Arroyo Marín. ¿eh? Ah, y él estaba convencido y predicaba siempre esto: el rezo del rosario, que es infalible. Cuando tengamos un problema, una dificultad, recemos el rosario. De hecho, cuando nos hemos encontrado, no sé. ...para interceder por un moribundo, ...nuestra mamá, nuestra papá, un hermano... ...dificultades en la vida... Se, ...lo que se nos ocurre es rezar... Sí. ...es curioso... ¿eh? ...el pueblo de Dios, el pueblo lo tiene... ...lo que se nos ocurre es el rosario... Sí, sí, ...lo que sí, nos sí, ocurre sí. es agarrarnos el exactamente, rosario... Exactamente. ...quizá no daríamos la explicación teológica... ¿no? ...pero sabemos por intuición cristiana... ¿Eh? La eficacia del rosario, es esta verdad, que ha acudido sí. el Papa. Sí. Bueno, pues las condiciones para que una oración en general, no digo el rosario, todas sean infalibles, son cuatro. Pero el rosario es el más infalible y tenemos la seguridad que si rezamos el rosario con estas condiciones, que él las cumple perfectamente, se nos concederá lo que pedimos. Por esto la solución del Papa Francisco ante estos graves problemas que pasa en la Iglesia... ¿eh? ...pues la solución que se le ocurre... ...que es la mejor, que es inspirada por el Espíritu Santo... ...es que recemos el Rosario. muy bien ¿Cuáles son estas condiciones? Pues mire, Santo Tomás dice que son... ...pueden extrañar un poco, ¿eh? Hay que aclararlas <risa> y precisarlas. Muy bien. ¿eh? Adelante. Son, sobre todo la primera, que hay que rezar para sí mismo. ¿eh? Dice, bueno, esto es un egoísmo. Bueno, ya lo veremos. Muy hay bien. que rezar para sí mismo. En segundo lugar... ...ya le hemos insistido, ya le hemos dicho... ...cosas necesarias para la salvación. En tercer lugar de manera piadosa Ajá. y piadosamente que explicaremos qué quiere decir hacerlo con piedad, ¿eh? que es una palabra que tampoco está de moda y luego con perseverancia o sea, pedir para sí mismo lo necesario para las cosas necesarias Ajá. para la salvación que puede ser todo ¿eh? todo puede contribuir a la salvación de manera piadosa y con perseverancia, que Muy quiere bien. decir con insistencia Estas son las cuatro oraciones de la oración Si se rezan la oración del arcángel San Miguel, que hemos dicho, sí. la oración del sublumpresidium, bajo tamparo ¿eh? uh -huh. nos acogemos. Si se rezan con estas condiciones, la oración es infalible. Pero donde más, y podemos estar seguro, y ante cualquier problema, recemos el el rosario, porque es el arma que tenemos infalible de salvación. Por esto la Virgen, ante los problemas del mundo, que se ha aparecido varias veces, Exacto. siempre ¿eh? ella lo que pone es el rosario. Así ¿eh? es. Porque la Virgen lo sabe y nos lo enseña.
1: Bueno, vamos a esa primera condición que, como usted decía, sonaba un poco raro, ¿no? Como que un poco egoísta, ¿no? La primera condición implica, entonces, que no debe rezarse por el prójimo. Esto no lo digo yo, porque yo sé que sí, pero puede alguien pensar esto, ¿no? Por esa primera condición eh, correcta para poder alcanzar una gracia pedida, en este caso en el rezo del rosario. Sí. ¿Y el prójimo,
2: entonces? Mire, vamos a fijarnos bien, porque las cosas hay que... Matizarlas
1: Matizarlas O
2: mejor <risas> dicho Profundizarlas y pensar
1: Mejor eh?
2: Eh, Son condiciones De la oración Infalible Es decir Son No quiere decir Que si yo hago una oración Sin estas condiciones No se me conceda Pero si las hago Con estas cuatro Seguro que se me va a conceder Bien. Es decir Son condiciones Para la infalibilidad uh -huh. Es decir Para la seguridad Absoluta Es decir Yo puedo rezar Y debo rezar por otra persona, por su conversión, para que encuentre trabajo, para que Dios le libre de esta tentación, para que salga del pecado, que Dios la ilumine y que se confiese claro. y comulgue, para que vuelva a la iglesia. Todo esto yo lo tengo que hacer ¿eh? para el prójimo. Pero no, no tengo la seguridad Que de ser oída, sí, pero que Dios me va a conceder esta petición. Si la pido para mí, sí. En cambio, para el prójimo no. La seguridad. ¿eh? Puede que, que sí, que Dios se la conceda. Claro, claro. ¿eh? ¿Por qué esto? Porque, a ver, cuando yo pido para mí, estoy dispuesto a recibir la gracia que me dé Dios, Exacto. el don que me dé Dios. Y, por tanto... Mmm, estoy yo,
1: abierto a la recepción. De estoy abierto real, a la recepción. Claro. Lo quiero.
2: Ahora, yo no sé si lo que pido para el prójimo, el prójimo lo querrá, o bien cuando Dios se lo dé, lo rechazará, claro. porque es así, a veces se rechaza. ¿eh? Uh, claro,
1: porque no tengo en mi mano la libertad de esa persona. Exacto,
2: porque Dios quiere, nos ha creado, y por esto respeta ¿eh? la libertad. ¿eh? Entonces yo no tengo la seguridad. Puedo también pedir que Dios entre en el corazón de esta persona, perfeccione su libertad, y que libremente aunque empujado por Dios, pero Dios cuando empuja no eh, fuerza, no fuerza verdad, la libertad, José y entonces se convierta o, o, tenga, o tenga esto pero no tengo la seguridad que Dios lo vaya a hacer porque Dios no tiene la obligación de hacerlo ¿eh? de cambiar el corazón del hombre sí, sí, Él dio sí. la, da la gracia y por tanto, bueno, como no es un tema de justicia, es un tema de misericordia de Dios, sí. yo no sé, puedo rezar y debo rezar ¿eh? y en la Sagrada Escritura en los Salmos se dice, bueno, convierte el corazón de nuestro Rey, que no haga el mal, etcétera. pero no estoy seguro ¿Eh? Que esto vaya a tener eficacia, Entendido, no por claro. parte de Dios, sí, sino sí. por parte del que lo recibe Entendido. Hay gente que se cierra a la gracia totalmente Yo recuerdo total. un familiar mío que no quería confesarse Y bueno, entonces organicé, y me sabía muy mal porque era buena persona Pero no, uh -huh. no quería, organicé pues una uh, uh, excursión, una salida familiar ah, mire, sí. en un santiario mariano donde estamos aquí en Barcelona Nunca mejor en España, elegido ¿eh? Exacto, que es la Virgen de Montserrat Fuimos oh. a Montserrat, uh -huh. eh, que hay mucha visión donde los benedictinos confiesan muy bien y tienen fama además eh, de ser personas que escuchan ah. eh, buenos religiosos que confiesan bueno y entonces pensé, bueno, a ver si en Montserrat y bueno pues fuimos allí, estaban confesando y uh, mira, tiene un confesorario libre ¿Por qué no te confiesas? No, 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 no quiero Digo, mira, me voy a confesar yo Me confiesé sí, yo sí. Se confesó también, recuerdo, mi esposa sí. Mis hijos Y esta persona Nada tenía el... nada, nada, nada Nada No había manera ¿eh? uh, Bueno, yo después por... Marchó de aquí, de la ciudad Por motivos no he seguido ¿eh? Y continúo rezando por ella Pero, claro, no tengo la seguridad Si al final se confesará ¿Por qué? Porque Dios le daba la gracia. Tenía el confesionario allí. Es que me da mismo. vergüenza que me conozcan. Mira, este sacerdote no te conoce. No. Claro, Estamos claro. a 100 kilómetros de Barcelona. No sé cuántos, a 50, a los que sea. <risas> eh, no te ve nadie. Eh, Adelante, no, se negó. Nada, o sea, claro, no puedes claro. disponer. Y lo único que puedes hacer es rezar. Y claro, si no quiere, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Pero por eso quiere decir que hay que pedir para uno mismo. Porque si pido para mí, se supone... Que lo voy a hacer. Muy es bien. decir, yo puedo que me cueste confesarme. Y hombre, es que me da vergüenza porque este pecado es muy gordo. ¿Qué va a pensar claro, el de mí? Entonces, yo puedo rezar, Señor, haz que me, que me dame la fuerza para vencer pues, mi timidez, mi vergüenza, mi respeto humano para mm. que me confiese. Y, y bueno, si lo estoy pidiendo que me la dé, cuando Dios me dé la fuerza no me vaya no voy uh -huh. a negar lo que no sé es lo que va a hacer el ah, otro es. porque es que yo lo estoy pidiendo, el otro no lo pide ¿Eh?
1: bueno, inclusive el Señor hace cosas increíbles, que usted a lo mejor está pidiendo esa gracia de poder ir a confesarse y resulta que se cruza con un sacerdote y le dice ven a confesarte, no hay que extrañarse de estos hechos que hace no. Dios y responde inmediatamente a ese deseo suyo, de esa ayuda que necesita, ¿no? de, de a ver ese empujoncito final para que Dios, bueno, finalmente eh, a través del sacerdote escuche esa confesión y se convierta la persona, ¿no? Eh, otras, bueno, yo he oído varias veces estas cosas que hace el Señor, que realmente eh, finalmente oye esta... Confesión. Sí, las
2: oraciones siempre Dios se aprovechan. y si no es por una persona para otra yo lo que quería decir es que hay que rezar por los demás pero no tenemos la seguridad de que vamos a ser escuchados y que va a ser que es un seguro, que es segurísimo uh -huh. en cambio, si cumplo me quedan otras tres, pero si cumplo esta condición para sí mismo, para mí mismo seguro que Dios ...no solamente me escucha, sino que con toda seguridad me la va a conceder.
1: Muy bien. Pasamos a la segunda condición. Usted habló de el pedir de cara a alcanzar la meta final ¿eh? de nuestra vida... ...que es nuestra salvación. Pero volvemos entonces a lo de las cosas materiales. Pedir trabajo, pues está bien, doctor Fulmen. Eh, pedir mejores condiciones en el trabajo que tengo, pues está muy bien. Entonces, mmm, a ver, pido mi salvación... Y lo que necesito en este momento, que son cosas materiales, para poder alcanzar esa última meta, aunque no sea algo directamente eh, sobrenatural.
2: Sí. Eh, bueno, tengo que pedir por mi salvación. Pero, Santo Tomás dice cosas necesarias para la salvación. ¿Y qué quiere decir en cosas? Pues todo. ¿eh? Uh -huh. eh, desde la salud corporal, de tener salud. ¿eh? Está muy bien cuidarla. Y ir al gimnasio ¿eh? y hacer deporte, ir en bicicleta y bueno todo lo que contribuye a la salud ¿eh? que vemos en los medios de comunicación. Sí. Pero hay que rezar a Dios también para que nos dé salud ¿eh? porque es un medio para hacer el bien, para bueno para, para mi salvación. Riqueza hay que pedirlo, hay que pedir bueno todo aquello pues bienes materiales eh, pues, pues para hacer el interior. bien,
1: las buenas obras
2: con el dinero no puedes decir ¿eh, para que eh, rico
1: para irte en un crucero no Sino para ayudar a la iglesia, ayudar a los sí, demás. Incluso
2: para uno mismo, También, para tener paz. Sí. ¿eh? Cuando uno tiene la preocupación por el dinero, pues bueno, estás que no llegará a final de mes, de que tiene esta deuda. Es una verdadera preocupación. Sí, claro. pues le quita la paz, la tranquilidad. Tengo hijos. Pues para rezar, para sí. tratar bien a la familia, claro, para no estar nervioso, Se entiende, se entiende, etcétera. profesor, sí. Eh, ahora, lo que es una insensatez es pedir cosas materiales que eh, no me sirvan eh, que, que me, a veces Dios no nos las concede eh, y es una insensatez insistir demasiado en pedirlas si no nos la da porque o sea lo que tenemos que pedir es que esté conforme a la voluntad de Dios porque aquello eh, a lo mejor pues, eh, nos va a servir pues para para no no estar apartarnos
1: y, claro. bueno, esperemos,
2: no definitivamente, del camino de la salvación De tal manera que, como he dicho antes, en estos casos El mayor castigo pues, sería que Dios nos la concediera ¿eh? Yo quiero que me toque esta herencia bueno Y quiero, y a ver, que yo sea el principal beneficiario Que tenga que pagar pocos impuestos, que pueda venir mejor Si Dios me lo concede, es que es para bien Si no me lo concede, si me lo concediera Uh -huh. A lo mejor, y por esto no me lo ha concedido, serviría pues para que bueno se dividiera la familia, tuviéramos uh, cayéramos en vicios, cayéramos claro. en la avaricia. Yo qué sé. ¿eh? Y lo vemos en muchas familias que a veces la llegada del dinero uy, 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 de uy, uy, una manera... Familias eh, divididas. divididas. Consecuencia,
1: familias divididas. Exacto.
2: ¿eh? Triste eh, Desgracias.
1: Sí, ¿eh? desgracias. O sea exacto. que,
2: bueno, pues ponerse en las manos de Dios uh -huh. y... De todas maneras, siempre, como veremos, que es otra condición, hay que perseverar en la oración uh -huh. ¿eh? e ir pidiendo siempre. Pero que sea siempre su voluntad.
1: Bueno, para la eficacia de la oración del rosario, ya o sea que estamos en el mes del rosario, según la tercera condición que usted nos ha dicho, ¿hay que estar en gracia de
2: Dios? Bueno, uh, vamos a ver.
1: Porque si no, bueno, no tenemos la seguridad Bueno, confiamos, ¿no? En, en, bueno, sabemos no tener pecado mortal Pero eh, quiere decir que no va a ser eficaz
2: nuestra oración Vamos a ver Para, para la eficacia, la seguridad de la oración mm. No es necesario estar en gracia de Dios ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es conveniente Pero no es necesario Estar en gracia de Dios... Las obras que hacemos adquirimos mérito, ¿eh? mérito sobrenatural. O sea, hacemos buenas obras para salvarnos. Sin la gracia de Dios, las obras no son buenas, no sirven para salvarnos. Claro. Y este mérito está basado en la justicia de Dios, porque Dios, que es justo, ha dicho que lo que hacemos en gracia de Dios, pues servirá para salvarnos. Es decir, nos da un mérito sobrenatural. Uh -huh. Ahora bien, cuando pedimos pedimos y no estamos en gracia de dios nos basamos en la misericordia de dios por esto el pecador el pecador puede y debe rezar ¿eh? que dios le convierta que le dé la gracia ¿eh? que le dé la fuerza para que pueda confesarse ¿eh? de manera que incluso el que no está en gracia de dios si pide para sí mismo para cosas necesarias para su salvación y esta condición que veremos piadosamente, mm -hmm. también la oración es infalible, Perfecto. segura. ¿eh? Y, y por esto, pues también tenemos que rezar por los pecadores, no solo por los que están en gracia de Dios, pero uno mismo. Mm -hmm. Por ¿eh? uno mismo, Muy Por bien. uno mismo. ¿eh? Ahora, desde luego, pues estar en gracia de Dios, pues la oración tiene más mérito, es más conveniente, pero la, 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 la infalibilidad de la oración se funda en... La misericordia de perfecto, Dios, no perfecto. en su justicia, uh -huh. ¿eh? sino en su misericordia.
1: Muy bien, pues pasamos entonces a la cuarta condición, doctor Formén.
2: Ay, sí, sí, antes, si me permite, porque sí. me he dejado que rezar piadosamente, dice Santo Tomás, supone cuatro cosas. Las diré muy brevemente: son invas... pedirla con humildad. Humildad quiere decir no exigir a Dios, me tienes que dar esto y por qué no me lo has dado y a los demás se lo das y a mí no, yo estoy enfadado con Dios. Esto no es ser humilde ¿eh? y a veces tenemos esta actitud. Pues sí. En segundo lugar, con atención, no estando pensando en otra cosa. Si no nos escuchamos a nosotros mismos, ¿cómo nos va a escuchar Dios? ¿Eh? Quiere decir, hay que hacerlo con atención, nos distraemos, bueno, pues pedir a Dios y esforzarnos y sí. no distraernos. Después, con firme confianza, sin dudas, confiar en Dios, tener fe, tener confianza. Esto es hacerlo de manera piadosa, de manera, o sea, humilde, atenta, con confianza. Y en cuanto en cuarto lugar, que es la más importante, Hacerla en nombre de Jesucristo. Todas las oraciones Perfecto. siempre ter terminan ¿eh? diciendo que lo hacemos en nombre de Jesucristo. Porque es el que se redimió y es el que lleva nuestras oraciones al Padre. Siempre en favor de Jesucristo. Y esto, como decíamos en cuarto lugar, hay que hacerlo con perseverancia. Eso. ¿Cuántas
1: veces hay que repetir la oración?
2: Pues, bueno, no hay número. ¿eh? No hay número, ¿no? Es decir, siempre, a veces Dios retrasa, ¿eh? Uh, y porque el retraso es un bien para nosotros pues sí. Porque nos hace aumentar nuestra fe porque nos hace aumentar nuestra se perseverancia, pero sabemos que bueno él mismo nos lo dice. Pensemos en el, el amigo inoportuno, ¿eh? que busca, ¿eh? que llama al amigo y que, ¿Y le, pide, que le pide los panes. Era inoportuno, era un mal educado. Pero que mire no la hora, el... la que fue a Exacto. golpear la puerta. El juez inicuo, ¿eh? sí. que aquella viuda que le estaba dando y aquel juez corrupto al final cede. O la cananea, ¿eh? claro. que, Dios ya, que Cristo ya se la niega y le habla de los, ¿eh? de los perros, de los y él perritos. insisto, los perritos, ¿no? <risas> es decir, el mismo ejemplo de Cristo, que rezaba siempre, ¿eh? que lo leemos en los evangelios, en Gensemaní, ¿eh? de manera que... Mmm, hay que rezar siempre y perseverar. Pensemos en Santa Mónica, que estuvo 10 años Uy, rezando para la, conversión, para la conversión de su hijo y al final Dios se lo consiguió. Es decir, hay que hacerlo siempre. Si no nos contesta, pensemos. Es decir, con eficacia no lo tenemos o que no lo hemos hecho con las debidas condiciones y hay que rectificar, o bien que Dios lo dilata para esto, para gracias. un bien. Así es.
1: Doctor Formen, ¿qué programa el de hoy? Yo le doy las gracias... Eh, usted ya se tiene que ir y le comento que después, cuando me quede solita, bueno, que los oyentes me acompañarán, la Virgen también, por supuesto, y el Señor, voy a leer mmm, alguna partecita del libro Perfecto. El secreto admirable del Santísimo Rosario. ¿Qué le parece? Perfecto,
2: eh? estupendo. Y usted
1: tiene tarea, entrar en la página web eh, de nsradio.com, ir al podcast, buscar con los ojos de María el programa del 1 de octubre.
2: Pues así lo haré. ¿sí? Y verá que Prometido. ha sido
1: este un complemento de ese programa. Pues mire,
2: providencial, así lo haré. Gracias. <ríe> doctor Formen,
1: eh, profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma, muchísimas gracias, feliz mes del Rosario y gracias por invitarnos siempre, siempre a rezar y más que nunca en este mes el rezo del Rosario. Muchísimas gracias. Doctor. Gracias a
2: ustedes, igualmente.
1: ahora mismo puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba ns bueno este Regina Cheli interpretado por la, un material de la Congregación de Hijas de San Pablo de Chile, nos recuerda uno de los misterios del Rosario, uno de los misterios gloriosos, ¿eh? la coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado. Ha sido un programa muy bonito el que hemos compartido ...con el doctor Formen... ...estos primeros minutos del programa... ¿no? ...para hablar de la eficacia... ...que tiene el rezo del Rosario... ...las condiciones... ¿eh? ...debidas... ...para poder alcanzar alguna gracia... ...y realmente ha sido muy interesante... ...y como le explicaba a él... ...antes de irse... ...vamos a compartir... ...de este libro... ...que volvemos a recomendarles... ...El secreto admirable... ...del Santísimo Rosario... ...de San Luis María Griñón de Monfort... Algunas historias ¿eh? Eh, que les van a gustar es para hacer un, un regalo. Así que eh, vamos a escuchar a ver esta, esta historia. Son historias verdaderas que recogió directamente el santo o que le relataron personas que bueno. pudieron vivir en primera persona es, es, estas, estos relatos, estas historias, ¿no? como esta, por ejemplo, de lo que vale la oración del rosario. Un señor que tenía muchos hijos, accediendo a la vocación religiosa de una de sus hijas, permitió que ingresara en un monasterio que se encontraba en ese momento completamente desarreglado, dice, porque las religiosas solo respiraban vanidad y frivolidad. El confesor de ese convento, hombre fervoroso, hombre devoto del Santo Rosario, deseando dirigir a esta joven religiosa a la práctica de vida más perfecta, le mandó que rezara todos los días el Rosario en honor de la Santísima Virgen, meditando la vida, la pasión y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En aquella época no existían todavía los misterios luminosos. Por eso le mandó meditar la vida, la pasión y la gloria de Jesús. Bueno, y le gustó tanto a ella esta devoción que poco a poco fue aborreciendo el desarreglo de sus hermanas, Claro, porque ella se iba a contagiar de, misma, de esa misma relajación, ¿no? Pero al mandarle su confesor rezar el rosario, pues empezó a um, no gustarle esas actitudes de sus hermanas en religión. Y empezó a disfrutar del silencio, del recogimiento, de la oración, a pesar del desprecio y las burlas de algunas religiosas que interpretaban ese fervor como si fuera algo de niño, ¿no? Muñoña. Bueno, habiendo ido por aquellos días a visitar el monasterio, un santo abad tuvo una visión mientras estaba rezando, y fue esta: Le pareció ver una religiosa que estaba haciendo oración en su celda ante una señora de admirable hermosura, acompañada de un coro de ángeles, los cuales, con flechas encendidas, arrojaban la multitud de demonios que pretendían entrar. ...y estos espíritus malignos huían a las celdas de las otras religiosas... ...en figura de sucios animales para excitarlas al pecado. Conoció el abad por esta visión el mal espíritu de este monasterio... ...y creyó morir de pena. Llamó a la joven religiosa y la exhortó a perseverar en la fe... ...en esa vida de, de silencio y de oración... ...a pesar de ver el mal ejemplo de sus hermanas... Reflexionando sobre la excelencia del santo rosario, resolvió reformar a estas religiosas con esa devoción. Bueno, ¿y saben lo que hizo esta jovencita religiosa? Bueno, adquirió hermosos rosarios que regaló a todas las religiosas del monasterio, persuadiéndolas de que lo rezasen todos los días y prometiéndoles que si así lo hacían ella no iba a decirles nada para que se reformaran de esa vida desordenada simplemente les pidió que rezaran bueno, las religiosas estaban eh, complacidas con el regalo de estos rosarios y prometieron rezar a la Santísima Virgen con esa única condición que no fuera la religiosa a decir os tenéis que convertir ¿eh? simplemente aceptaron ese rosario y también el rezar esta devoción preciosa bueno, ¿y qué saben qué? Cuentas a Luis María Griñón de Monfort, cosa admirable. Poco a poco dejaron sus vanidades, se dieron al recogimiento y al silencio y en menos de un año pidieron ellas mismas una reforma en ese monasterio. El rosario pudo en sus corazones más de lo que hubiera conseguido el abad con sus exhortaciones y su autoridad. Bueno, esta es una de las historias que ustedes pueden encontrar en el secreto admirable del Santísimo Rosario de San Luis María Griñón de Monfort. Realmente es, es un libro que uno puede decir, pero esta, estas historias no pasaron, pero es que esto lo recogió él mismo. ¿Mm? Hay otras que realmente son muy interesantes, a ver si nos da tiempo eh, de poder compartirlas, porque también tengo algunos correos que quiero agradecer. Bueno, pues vamos a rezar porque ha llegado el momento. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que en este mes del Rosario nos ayude a rezar lo mejor, a encomendar aquellas intenciones que tenemos en el corazón, como por ejemplo la conversión de un ser querido, nuestra propia conversión, también a pedir aquellos bienes materiales como puede ser la salud, como lo dijo el doctor Formen, y ya después el Señor tendrá en cuenta esa oración, si nos conviene o no esa buena salud, o que la recuperemos si estamos enfermitos. ¿Mm? Y vamos a encomendar, como hacemos siempre, la santidad de todos los sacerdotes, para que ellos hablen del rosario, prediquen la devoción a la Santísima Virgen y la práctica del rosario. Y lo vamos a hacer con la oración de las tres Ave Marías. Varios oyentes que han escrito, como por ejemplo Mercedes, que vive en Villa Carlos Paz, en Córdoba, en Argentina, dice Nelly, los programas hermosos están con la luz del Espíritu Santo, dice, la humanidad agradece a este equipo que a través de Radio Católica Mundial va por todo el mundo, eh, llevando la palabra de Dios. Que el equipo NSE siga para que con los ojos de María nos siga enseñando y llevando a Jesús y a la Virgen. Mi querida amiga, un abrazo y bendiciones. Igualmente para ti, Mercedes, muchísimas gracias por este mensaje. También Mario, que ya pone intenciones para la misa del último día del mes, aunque todavía falta, pues muy bien Mario, así se hace. ¿eh? Pone una intención y dice, saludos, que Dios los bendiga. Lo sintonizo aquí en la ciudad de Sacramento, en California. Muy bien, Mario. Ojalá algún día podamos eh, charlar y escuchar tu voz. ¿eh? Eh, si algún programa eh, puedes con, contactar con nosotros o hay algún tema que en particular te gustaría comentar, pues adelante entonces. También nos ha escrito Ángela y nos dice, buenas tardes, lindo programa, dice, lo saludo muy cordialmente. Y ella nos cuenta algunas situaciones difíciles que ha pasado hace algunos años y que ahora está, bueno, sufriendo las, las consecuencias. Dice, espero tu apoyo en las oraciones, eso, cuenta con eso, Ángela, y algún consejo o seguimiento, por favor. Bueno, Ángela, mira, si Dios quiere, pronto estará con nosotros nuevamente el Padre Antonio Ruiz, y vamos a, a darle este mensaje, y más porque tú nos dices, comparto esta situación porque necesito un guía espiritual. En la, eh, así que vamos a, a darle este tu mensaje y de cara a que él pueda darte algunas recomendaciones. Evidentemente necesitas un director espiritual. ¿m? un sacerdote o un laico que esté muy bien formado eh, yo se lo voy a pasar al padre para que él pueda prontito contestar a esta inquietud tuya y, y a ver si cómo podemos ayudarte ¿eh? no dejes de escuchar los programas siguientes me quedan poquitos minutos, quiero dar las gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial, a Raúl García con el equipo NSE y anunciarles que Dios mediante el próximo miércoles estará con nosotros el padre Miguel Ángel Ventanas bueno, esperemos que no haya ninguna dificultad y él pueda estar con nosotros en directo. ¿Saben de qué vamos a hablar? Fíjense qué interesante. Eh, no sé si alguno, de, si todos ustedes han ido a alguna ordenación sacerdotal. A lo mejor no todos. Les gustaría saber eh, qué liturgia, o sea, cómo es la liturgia de, de la ceremonia de ordenación. ¿Mm? ¿Cuál es la gracia que otorga la ordenación sacerdotal? Eh, ¿Y cuál es el momento esencial de esa ceremonia? Bueno, todo eso lo vamos a tratar con el Padre Miguel Ángel Ventanas, que Dios mediante estará el próximo miércoles. Y el viernes no se pierda en el programa, porque estando en el mes del Rosario, vamos a hablar con un fraile franciscano que ha celebrado hace poquitos días eh, a su fundadora, San Francisco de Asís. Vamos a hablar de María en la vida del cristiano. Y estará con nosotros Fray Abel García, eh, que es eh, quien lleva la milicia de la Inmaculada, eh, la que fundara San Maximiliano María Colbe. Así que estará con nosotros, Dios mediante, el día de la Virgen del Pilar. Así que nunca mejor elegido. Estamos haciendo en este mes de octubre, por ser el mes del Rosario, como un, eh, un poquito de temas que tienen que ver con esta devoción y otros siguiendo el ciclo de estellos sacerdotales. Y con el Padre Miguel Ángel Ventanas, Dios mediante, vamos a hacer el programa número 82. ¿Mm? Programa número 82 del ciclo de estellos sacerdotales. Ya me queda poquito tiempo y me dice dos minutos. Muy bien. Quiero compartir... Mmm, otra historia, a ver si me da tiempo. En dos minutos no sé si lo voy a poder lograr. Vamos a intentarlo, a ver si es cortita esta historia del libro. Eh, este, uy, 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 este creo que, no, este es más largo. Pero miren, le voy a contar a ustedes otra del rosario, no es de este libro. Bueno, ya que eh, hablamos de este gran santo, San Luis María Griñón de Monfort, otras veces les hemos recomendado el libro Las Glorias de María, de San Alfonso, María de Ligorio. Bueno, se cuenta que él, siendo ya muy viejecito, eh, ya no, no tenía vista, ya no veía, y eh, el oído prácticamente andaba mal, no escuchaba nada, y aquejado de otras enfermedades, pasaba muchas horas rezando el rosario a la Santísima Virgen. Y aún siendo obispo, traía mmm, eh, pendiente del lado, o sea, tenía colgadita una corona, o un rosario y esto lo mandó también a todos los miembros de la con, eh, congregación que él fundó, los redentoristas ¿eh? y además traía otro rosario que lo traía escondidito debajo de su sotana y eh, pendiente del cuello ¿eh? San Alfonso María de Ligorio otro santo que escribió las glorias de María así que ya tenemos libros para recomendar ¿eh? recuerden entonces, por si tienen que hacer un regalo El secreto admirable del santísimo rosario de San Luis María Griñón de Monfort los esperamos el próximo miércoles si Dios lo permite en el programa con los ojos de María que Dios los bendiga a todos gracias también al doctor Eudaldo Formen que nos ha acompañado en el programa muchísimas gracias que Dios los bendiga a todos
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial